0: Böll Regional Moin und hallo, ich bin Jutta Sundermann. Die Stiftung Leben und Umwelt, das ist die Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen, hat mich losgeschickt, spannende Beispiele für Wirtschaften mit Zukunft einzufangen. Mir geht es um die Landwirtschaft, und zwar um den Beginn allen Landwirtschaftens, das Saatgut. Ich habe zwei spannende Projekte besucht und bin neugierig, was ihr davon haltet. Neben mir sitzt Jens Molter vom Dreschflegelhof in Schönhagen im Dreiländereck Thüringen, Niedersachsen, Hessen. Es ist Frühling und in Supermärkten, in Baumärkten sind überall die Displays voll mit bunten Saatguttüten. Saatgut ist auch das Dreschflegelthema, aber euers unterscheidet sich doch von dem Saatgut, was ich im Baumarkt kriege. Oder was ist da ein Unterschied, was würdest du sagen?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere Unterschiede. Da würde ich zunächst sagen, die Tütchen im Baumarkt sind bunter als ihr Inhalt. Und bei uns ist vielleicht der Inhalt bunter als die Tütchen. Wir haben tatsächlich einfarbige äh, Tütchen ohne Fotos drauf. Aber drin befindet sich eben Saatgut zunächst mal in Bioqualität. Wir haben ausschließlich Bio-Saatgut. Wir haben verschiedenste Arten und Sorten, die du im Baumarkt nicht bekommen wirst. Wir haben also ein sehr großes Spektrum und wir haben auch viele Dinge, die besonders, die wir besonders geeignet empfinden für den Anbau im Hausgarten mit anderen Eigenschaften, weil die für dich im Hausgarten vielleicht wichtiger sind als für den Anbau in der Landwirtschaft.
0: Das gut in die Tütchen, das bringt Dreschflügel, zumindest schreibt ihr Dreschflügel drauf. Wer oder was ist das denn, dein Laden?
1: Es ist tatsächlich zum Teil mein Laden. Wir sind eine GbR, die Dreschflügel GbR. Wir bestehen aus 18 innen. Wir haben jeweils einen eigenen GärtnerInnenhof zu Hause. Wir haben verschiedene große Gärtnereien und gemeinsam eben diesen Zusammenschluss, Und unter diesem Zusammenschluss Dreschflegel vermarkten wir unser Saatgut. Das bedeutet, wir haben einen Katalog, den wir herausbringen und man findet uns auch im Internet. Wir haben einen Job, darüber wird dann gemeinsam Saatgut vermarktet. Zusätzlich haben wir aber auch noch einen dreschflegel und der ist mehr die Basis für unsere politische Arbeit.
0: Das heißt Politik und Saatgut gehört bei euch direkt zusammen.
1: Ja, Politik und Saatgut gehören für uns direkt zusammen, sind eng miteinander verknüpft. Da geht es um kleine Fragen wie, womit kann ich mich eigentlich selbst ernähren, womit darf sich ein Mensch ernähren, was steht einem zur Verfügung, wenn es nur Gemüse aus dem Laden gibt und was gibt es eben, wenn ich selbst anbaue. Es geht aber auch um große Fragen der Ernährungssouveränität für im Prinzip die gesamte Menschheit.
0: Wow. Und wie macht ihr das? Überlegt ihr in den, auf den Höfen, wer was anbaut?
1: In der Praxis ist das so, dass wir ein feststehendes Sortiment haben. Wir haben fast 800 Sorten im Moment, denke ich, von vielfältigsten Gemüsearten. Und die Sorten sind auf die verschiedenen Betriebe aufgeteilt. Das hat sich zum Teil so ergeben. Teilweise wird auch mal eine Sorte getauscht. Aber in der Regel ist das so ein stabiles Sortiment für jeden Hof.
0: Also das klingt doch nach einem Erfolgsmodell.
1: Ja, das finde ich selbst auch. Ich bin manchmal selbst überrascht, wie äh, gut es funktioniert, in einer Gruppe mit so vielen Menschen, in einer heterogenen Gruppe, äh, in Selbstverwaltung, möglichst hierarchiefrei seit inzwischen über 30 Jahren an diesem Dreschpflegelkonstrukt zu bauen und zu wirken. Und wir haben uns tatsächlich auch deutlich vergrößert in all den Jahren.
0: Und geht das so weiter? Werdet ihr immer größer oder träumt ihr dann von Ablegern, die selber groß werden?
1: Eher das Zweite. Also wir für uns sagen, eine Grenze ist in dieser Größe erreicht. Mehr Menschen erfordern eine andere Art von Organisation und das scheuen wir. Wir freuen uns tatsächlich dann eher, wenn andere Saatgut-Initiativen entstehen Oder auch Menschen in ihrem Hausgarten selbst Saatgut erzeugen.
0: Wie geht denn das? Also kannst du da mal ein Beispiel sagen? Wie kriege ich Saatgut in meinem Hausgarten erzeugt?
1: Es gibt einfache Fälle und es gibt schwierige Fälle. Man sollte bestimmt nicht mit den schwierigsten Dingen beginnen. Es ist zum Beispiel aber sehr einfach, wenn ich Stangenbohnen anbaue, zu sagen, ich ernte an vielen Stangen mein Gemüse. Und an einer Stange lasse ich Hülsen ausreifen ich schaue, dass da keine kranken Pflanzen waren, dass da vielleicht keine komischen Flecken drauf waren auf den Hülsen. Und am Ende des Jahres, des Sommers, ernte ich dort reife Samen, die ich wieder im nächsten Jahr aussehen kann. Wir geben dafür auch noch Anleitungen mit auf den Weg. Da gibt es zum Beispiel bei dieser Bohne den Tipp, wer Saatgut dann, völlig durchgetrocknet, irgendwann mal für zwei Wochen einfriert, bei diesen groben, großen Leguminosen, verhindert, dass sich ein gefährlicher Bohnenkäfer eventuell in deinem Saatgutlager ausbreiten könnte.
0: Und das macht der Bohne gar nichts, dass sie eine Weile im Eisfach gelegen hat?
1: Sie muss dazu komplett durchgetrocknet sein, sie darf nicht zu viel Wasser noch enthalten und dann macht das der Bohne gar nichts.
0: Okay, schon wieder was gelernt, klingt gut. Was sind die wichtigsten zwei oder drei Pflanzen von den vielen, die ihr auf eurem Hof habt?
1: Also mir ins Herz gewachsen sind viele Sorten über welche ich mich sehr freue immer wieder im Anbau. Das ist äh, ein Wirsing, den ich habe, der eine Augenweide ist im Herbst, äh, über Paprikas, die bei mir in sehr rauem Klima im Freiland sehr gut gelingen. Ich freue mich über manche Tomatensorte, die ich habe, aber auch über eine sehr bunte Möhre.
0: Das macht richtig Lust auf Frühling und auf die Gartensaison. Ja, damit die Saison gelingt, braucht es für die Hobbygärtnerin die richtige Menge an Sonne und Regen. Ihr denkt aber oft weiter und für euch braucht es noch einige Sachen mehr. Was wären denn zum Beispiel Dinge, die die Politik einrichten könnte oder sollte, damit ihr gut arbeiten könnt? Da
1: fallen mir spontan zwei Dinge jetzt ein. Das wäre zum einen die Möglichkeit zu schaffen, dass alte Sorten zum Beispiel, die niemals eine Handelssorte waren oder die jetzt keine Zulassung haben, dass auch solche in äh, Verkehr gebracht werden dürften.
0: Das ist im Moment gar nicht erlaubt?
1: Das ist so nicht erlaubt. Es gibt die Möglichkeit, Sorten, die äh, weniger Marktanteil haben, eventuell als Amateursorten zuzulassen, um sie dann zu handeln. Aber manchen steht auch das nicht offen, weil sie vielleicht zu heterogen sind, zu vielfältig innerhalb einer Sorte selbst.
0: Und das ist ein Grund dafür, dass Saatgut teilweise gar nicht mehr so vielfältig ist, wie es mal war?
1: Das ist sicherlich ein Grund. Das Saatgutverkehrsgesetz regelt das und schließt mit diesen Regeln vielfältige Dinge teilweise aus.
0: Du hattest gesagt, zwei Dinge fallen dir ein. Was gibt es noch, was im Moment aktuell ist?
1: Ja, das zweite ist tatsächlich sehr aktuell. Im Moment läuft auf der Ebene der EU eine Novellierung des Gentechnikrechts. Und im Zuge dieser Novellierung befürchten wir, dass äh, die Gentechnik, auch vor allem die neuen gentechnischen Verfahren Einzug halten in die Landwirtschaft und sich dann auch unkontrolliert werden ausbreiten können. Unsere Arbeit wäre damit, also unsere Arbeit im Sinne einer gentechnikfreien Saatgutarbeit wäre damit eventuell verunmöglicht.
0: Vielleicht magst du nochmal so zusammenfassend sagen oder nochmal einen besonders wichtigen Punkt. Wo ist denn Dreschpflegel ein Beispiel für zukunftsfähiges Wirtschaften?
1: Fallen mir ebenfalls zwei Dinge ein. Auf der Hand liegt natürlich unser Beitrag für den Erhalt von Sortenvielfalt von, heute heißt das ja gerne, Agrobiodiversität. Und der weitere Aspekt, der mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt, ist die soziale Komponente von Dreschflegel. Wir sind ein selbstverwaltetes Unternehmen ohne formale Geschäftsführung. Wir arbeiten mit dem Konsensprinzip bei den Entscheidungen und sind eben sehr gleichberechtigt. Davon könnte sich für mich oder aus meiner Sicht die gesamte Wirtschaft oft mehr abschneiden.
0: Super, zum Beispiel in kunterbunten Möhrchenscheiben. Ja, genau. Bitte bleibt dran, folgt mir nach Osnabrück. Wenn im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, dann sind wir von der Realität der allermeisten Bauernhöfe weit entfernt. Allerdings ist es wie dazumal auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe, dem Saatgut zum bestmöglichen Start in der kühlen Erde zu verhelfen. Dafür wird Saatgut durch viele Unternehmen auf verschiedene Weise aufbereitet. Beizt, ummantelt, ob mit Nährstoffen oder auch mit Kunstdünger und Giften ausgestattet. Ja, ich stehe jetzt hier mit Jakob Paul Rohn in Osnabrück bei Seed Forward. Ihr gebt Saatgut ein ganz besonderes Lunchpaket mit auf die Reise mhm. und da bin ich als allererstes neugierig. Was macht ihr mit Saatgut, damit mhm. es eine gute Startbedingungen hat? Ja,
2: Moin Jutta, danke für die Frage. Wir ähm, beschäftigen uns mit biobasierten Saatgutbehandlungen. Das heißt, wir ummanteln das Saatgut mit Substanzen, ähm, mindestens 20 verschiedene, die synergistisch zusammenwirken, um die Keimfähigkeit zu verbessern, um die Triebkraft zu verbessern, um alles zu tun, damit das Saatgut sich besser entwickeln kann.
0: Und das funktioniert? Was was macht ihr da? Man kann es sich gar nicht so gut vorstellen, Mhm. wenn man nicht selber mit Saatgut zu tun hat. Erstmal denke ich, ich ernte Getreide und könnte das ja im nächsten Jahr wieder ausbringen. Da macht ihr Mhm. aber mehr.
2: Genau. Also wir setzen an, an dem Punkt, nachdem das Getreide gereinigt wurde, nach der Ernte wird das ja, ja im Endeffekt sauber gemacht, sortiert in der passenden Größe, Und dann wird es klassisch in der Vergangenheit synthetisch-chemisch behandelt mit Fungiziden oder Insektiziden, um vor Saatgutbürtigen oder bodenbürtigen Erregern zu schützen. Das ist der ursprüngliche Gedanke. Und Saatgutbehandlung an sich gibt es aber schon seit tausenden Jahren. Früher wurde zum Beispiel Saatgut einfach in Urin eingelegt. Also es gibt bestimmte Ansätze, die dann durchaus interessant sind. Heutzutage haben wir aufgrund des Green Deals und der Einschränkung synthetisch-chemischer Mittel immer weniger Wirkstoffe zur Verfügung. Das heißt, viele Landwirte können ihr Saatgut klassisch nicht mehr so schützen, wie sie es eigentlich gerne tun würden. Und genau da setzen wir an. Wir versuchen, biobasierte Alternativen dafür zu schaffen. Das heißt, wir haben Zusammensetzungen, die nicht den Gedanken des Schutzes haben, sondern der Förderung. Das heißt, wir setzen Substanzen ein, die, wie ich vorhin kurz angerissen habe, über einen dünnen Film auf das Korn gebracht werden, auf verschiedene Körner, auf Weizen, Roggen, Gerste oder auch auf den Mais oder auf Gemüse. Und dieser Film sorgt dann dafür, sobald das Saatkorn in den Boden kommt, dass die Keimung verbessert wird, dass die Triebkraft, das heißt die Keimenergie, verbessert wird, dass das Wurzelwachstum anders gestärkt wird. Also wir verbessern die Prozesse, die da stattfinden, ganz praktisch. Und dass ich dann nachher, plakativ gesagt, eine gesündere Pflanze und ein größeres Wurzelwerk habe. Und das soll sich dann durch die ganze Vegetationsperiode ziehen, dass ich nachher im Idealfall weniger Input oder Betriebsmittel in den Bestand reingeben muss.
0: Und welche Rückmeldungen bekommt ihr da von den Bauern? Funktioniert die Idee?
2: Da bekommen wir eine sehr, sehr positive Rückmeldung. Es ist immer, wenn ich es sehe, dann glaube ich es. Also wir haben als Seed Forward ein riesen Versuchswesen. Das heißt, wir arbeiten mit Saatgutzüchtern, mit Handelshäusern, mit Landwirten, mit unterschiedlichen unabhängigen Versuchsanstellern. Und das bestätigt uns auf wissenschaftlicher Basis, dass wir gute Ergebnisse generieren. Aber der Landwirt will es trotzdem selber versuchen. Das heißt, wir starten in der Regel mit. Ein Jahr Versuche, dann macht ein 100-Hektar-Betrieb vielleicht 10-Hektar-Versuch und wenn er das dann sieht, dann haben wir einen Stammkunden gewonnen und dann macht er im Idealfall 50 Hektar aus seinem Betrieb. Und so sehen wir eben jedes Jahr, gerade an denen, die jetzt schon drei, vier Jahre bei uns Mittel beziehen, dass es auch funktioniert in der Praxis.
0: Es ist ja gar nicht lange her und immer, immer wieder Prozess, dass auch bestimmte Mittel verboten werden. Zum Beispiel, dass man mit diesen Neonicotinoiden nicht mehr ähm, das Rapsaatgut behandeln darf. Wie reagiert dann der Bauer, der das immer so kannte? Glaubt der dann, dass es mit euch funktioniert? Habt ihr die überzeugt gekriegt?
2: <lacht> ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich eine der großen Diskussionen, die wir auch hatten. Als wir äh, 2017 dann Vollzeit angefangen sind in Osnabrück, haben wir in den ersten Geschäftsplan geschrieben, dass wir daran glauben, dass wir zu 90 Prozent im Biobereich aktiv sein würden. Wir sind komischerweise auf über 90 Prozent konventioneller Fläche unterwegs mit unseren Produkten. Und das zeigt uns so ein bisschen, dass da anscheinend ein sehr großer Bedarf ist, Nachfolgelösungen zu finden oder auch Sachen auszuprobieren, um sich für die Zukunft aufzustellen. Und genau da wollen wir uns auch positionieren als Lösungsbringer, der dem Landwirt einen Mehrwert bringt für die Zukunft.
0: Und das ist dann das gleiche Produkt, was ich auch als Biobäuerin benutzen dürfte.
2: Wir haben immer eine Spezialvariante, die Fibel gelistet ist, das ist die Biozertifizierung in Deutschland und da gibt es bestimmte Substanzen, die sehr ähnlich sind, aber die dann speziell zugelassen sein müssen, die ein bisschen höherpreisiger sind. Es ist im Prinzip das gleiche Produkt, aber auf dem Papier sind zwei verschiedene Produkte.
0: Okay. Auf dem Papier oder auf der Buddelmatte? Ich habe hier in eurem Büro in allen (lacht) Räumen schon gesehen. Ein Quadratmeter plane, Buddelmatte steht drauf. Erzähl noch mal kurz, was ihr damit macht. Das Mhm. ist so so anschaulich.
2: Ja, also wir haben ähm, geboren eigentlich aus der eigenen Forschung und Entwicklung, weil wir festgestellt haben, ich gehe in meine Exaktversuchsparzellen, wo ich verschiedene Produktvarianten teste. Ich kann mir da 200 Quadratmeter Fläche vorstellen, wo dann zehn Parzellen drauf zu sehen sind. Und wo ich verschiedene, eine unbehandelte Variante, eine mit einem Seed-Forward-Produkt behandelte Variante habe und ich stehe davor und denke, hm, sehe ich überhaupt so richtig einen Unterschied? Und wir haben dann gemerkt, okay, ich muss buddeln, ich muss mir die Wurzeln anschauen, ich muss Pflanzen nebeneinander legen. Und wenn ich das so klassisch auf den Boden lege, sehe ich die Unterschiede vielleicht gar nicht so richtig und daraus ist die Buddelmatte, die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut, entstanden, wo wir mit dem Landwirt gemeinsam hingehen können und die Pflanzen ausbuddeln. Und das emotionale Thema Boden, was uns ja vorantreibt, wir wollen ja sehen, können wir den Boden positiv beeinflussen, positiv aufbauen. Das kann ich da gemeinsam erleben. Und ähm, das mache ich über die Wurzel, die ich mir anschaue.
0: Super Idee und super konkret.
2: <lacht> man macht mhm. sich
0: die Finger schmutzig und man sieht, was da rauskommt. Korrekt. Was ihr in Osnabrück hier macht, das ist innovativ und es ist Wirtschaften mit Zukunft. Wie würdest du sagen, warum würdest du sagen, trifft das vor allem zu?
2: Mhm. Ja, das ist, ähm, wir sehen uns ja ein Stückchen weit als Teillösung in einem großen Ganzen, als ein Puzzlestück im Thema Pflanzenbau, im Ackerbau und wir setzen da an, wo es eigentlich drauf ankommt, ganz am Anfang beim Saatgut. Und da gibt es ja auch viele Diskussionen zu, zu Züchtungsmethoden und all dem, was wir tun müssen, damit wir sicher ernten können in Zukunft und auch eine entsprechend hohe Lebensmittelqualität generieren können. Und wir setzen eben ganz vorne an mit unserer Saatgutbehandlung, aber vielleicht ist das auch nicht das Ende von dem, was wir tun wollen. Wir sind ja losgelaufen und haben damals gesagt, wir wollen mit möglichst wenig Material einen möglichst großen Einfluss auf der Fläche generieren und der Gedanke der Saatgutbehandlung ist eben sehr gut skalierbar an der Stelle. Was ist sonst innovativ oder zukunftsträchtig daran? Das ist, dass wir das Ganze biobasiert machen. Wir versuchen im Sinne der Bioökonomie, so viel wie möglich an Rohstoffen im Kreislauf zu verwenden. Das heißt, gewisse Reststoffe, die wir verwerten, Pflanzenextrakte, natürlich auch internationale Rohstoffe, die wir beziehen müssen für die Produkte. Aber der Gedanke ist in Zukunft, im Idealfall sogar relativ viel in Deutschland zu produzieren und zu beziehen und da auch Synergien zu nutzen, zum Beispiel mit Algenproduzenten, die einen passenden blauen Farbstoff für uns produzieren können, so dass wir da den, den klassischen aus dem Gestein hergestellten Farbstoff ersetzen können. Das heißt, das sind alles Gedanken, die wir haben für eine Wirtschaft der Zukunft und ich glaube, ein großer Aspekt, der da reinspielt, ist, wenn wir an den Punkt kommen der Kosteninternalisierung, dass äh, all die Umweltkosten, die wir im Moment nicht bepreisen, mit eingepreist werden, ist jetzt nur eine Hypothese, weil wir die Lifecycle Assessments noch nicht gemacht haben bei uns, aber ich glaube, dass wir einen sehr positiven Fußabdruck hätten mit äh, dem Einsatz unserer Produkte.
0: Das wäre ein Riesending. Es sind ja viel zu viele Unternehmungen unterwegs, die das nicht machen. Wenn man bei euch den Flur lang geht, kommt man an eine so richtig so ein Walk of Fame, eine eine, ähm, Urkunde neben der anderen. Ihr seid als Start-up vor gar nicht so langer Zeit gestartet.
2: Mhm.
0: Was Was habt ihr gebraucht, damit ihr gut starten konntet oder was hat euch da auch unterstützt?
2: Mhm, ganz viel. Viele Erfahrung, viel Lehrgeld, viel mit dem Kopf auch durch die Wand und das Ganze aber in einem Rahmen und in einem, ja wie sagt man, quasi wie bei uns beim Saatgut mit einer schützenden Schicht, in der man sich auch entfalten kann ein Stück weit. Und da kann man, wenn ich ein bisschen Werbung für Osnabrück machen darf, eben auch das Ökosystem hier vor Ort hervorheben, wo ganz viel für Startups getan wird, auch gerade für Agrar- und Ernährungsstartups wo viele mittelständische Familienunternehmen in der Region vor Ort sind, die Lust auf Innovationen haben, die sich vernetzen, die Türen öffnen, die einem sonst vielleicht gar nicht offen stehen würden. Und ähm, dazu kommen natürlich, wir als Biotechnologieunternehmen, die sehr forschungslastig sind, haben auch staatliche Forschungsprogramme, die auch gefördert werden mit gewissen Zuschüssen. Das sind alles Themen, die notwendig sind, dass sich so eine Innovation erfolgreich an den Markt bringen kann.
0: Also, ich habe jetzt ziemlich viel über Saatgut für Gemüse und Getreide erfahren und zwei ganz verschiedene, ganz spannende Unternehmungen kennenlernen dürfen. Sie machen Saatgut zukunftsbereit und liefern darüber hinaus Impulse für Wirtschaften mit Zukunft. Ich werde in den nächsten Monaten noch genauer schauen, was da wächst und blüht und weiter das Gespräch suchen mit denen, die Saatgut begleiten. Liebe Grüße aus Niedersachsen, wo sich die Stiftung Leben und Umwelt mit mir freut, wenn die Saat aufgeht. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.